0: Nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Que d'eau, que d'eau, mais aussi que de sel, de soleil et de vent. Le soleil c'est bien, mais le vent fait autant que le soleil. De quoi s'agit-il Il s'agit du sel, oui, mais aussi des marais, des salines. Des œillets, des salicornes, des paludiers, des sauniers. Quelques saisons du côté de Guérande, un vaste territoire dans l'ouest de la France, par la mer, par le soleil et par le vent. Une émission de Madeleine Rico réalisée par Marie-Dominique Arrigui, diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 novembre 1979.
1: Par la mer, par le soleil et par le vent. Une émission de Madeleine Rico. Je suis
2: le petit grain de sel, enfant de l'océan, immense, liquide encore, je me balance dans son vaste sein maternel. Je suis le
3: Victor Roussel, Henri Massé, puisque le sel est ramassé. Henri Massé, Victor Roussel, chantons le petit grain de sel. La la la
4: la
3: la 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 je remplis son cœur d'espérance Lorsque je me cache en silence Dans la vasière ou dans l'été Je suis l'ami du paludier Victor Roussel, Henri Massé Puisque
5: le sel est ramassé Henri Massé,
3: Victor Roussel Chantons
6: 28 janvier 1979. Monsieur Marcel Rio, vous nous avez amené à un coin très particulier, je crois, du Marais.
7: Là, nous sommes sur la, sur la pointe des six sables. La pointe des six sables, c'est la pointe de la plus dans les traits. Le grand trait et le petit trait. C'est-à-dire des espèces d'immenses lacs d'eau salée, ces euh, traits. Oui, les traits sont en communication avec la mer. La mer monte et descend à toutes les marées, et est en communication directe avec la mer.
6: Une mer bordée partout par des clochers, des villages.
7: Vous avez, en partant de la droite, Trescalan, oui. Cly, Quenicoin, Guérande, Saillé, La Baule, Le Pouliguin, Bas et le Croisic. Et l'endroit où nous sommes, vous voyez ces digues de marais ce sont des digues de protection de marais salants. Il y en a à peu près 30 km. Ces digues protègent parce que les marais que vous voyez là sont au-dessous du niveau de la mer à pleine mer. C'est très très perfectionné, mais c'est très ancien, ça a été fait à l'origine. Et cette origine, elle remonte à quand oh, On ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Ou avant l'an 1000 certainement. Hein. Oui, parce que les moines de l'an des qui étaient venus. Ont fondé un prieuré à Bas vers 945 et ils étaient venus étendre les marais salants, voyez-vous. Donc, euh, ce qui prouve que ça existait avant. Hein. Oui. Alors, quelle était leur importance avant Il est difficile, on n'a pas beaucoup d'écrits. Et vous avez on vu port euh,
6: un acte vers Louis XIV, par là. Hein.
7: À Louis XIV, on trouve des écrits. Des écrits, Alors, oui, mais c'est les dernières, On les appelle ça les salines récentes c'était Vauban, je crois, qui s'était occupé des travaux à l'époque et ces salines portent la chancelière les marais du roi ça euh, se porte des noms français très différents des autres salines où ce sont des si, ou Sinaba ou si il y a ou d'autres, d'ailleurs le est-ce qui est un mot breton qui veut dire la vierge aussi. parce que chaque marais a son nom ah oui, chaque saline porte un nom bien défini et plus les salines sont anciennes plus elles sont morcelées moins les lots sont grands oui, parce qu'il y a le, eu Le roi, soleil, éritages, le roi ou... soleil, quand même, c'était quelqu'un. Hein Alors, il a laissé sa trace, même sur les marais salants, ce sont des salines qui sont rectangulaires, ce sont les seules, les autres sont beaucoup plus biscornues. Alors, le dimanche, le dimanche matin, en général... Ben, je, viens, je viens voir la marée, le machin. Non, ben, comment est l'eau Les clapets, parce qu'il y a des clapets oui. qui se ferment quand la mer arrive, qui souffrent tout seuls. Oui. On les appelle ça des lavrecs. Bon. Mais il suffit qu'il y ait un petit caillou entre les deux, et puis l'eau rentre quand même. Oui. On n'a pas besoin de trop d'eau, il y, y a bien assez. Oui, parce oui, que oui. ça démolit les, 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 les talus après. Et vous Alors, oui. une fois par semaine, je viens les voir. Et qu'est-ce bon, que vous que... faites l'hiver, en dehors de cette surveillance oh, ben, On a quand même beaucoup de travaux, des travaux d'entretien. Ah oui on est tenu de reboucher tous les trous. On est tenu de. Ah, si, si, il y a de l'entretien. Mais on est moins ah. esclave que oui. pendant la récolte. Pendant la récolte, on ne peut pas s'absenter du
4: tout. Hein. Je, je connais ça depuis toujours, depuis toute ma vie.
7: Ma femme dit quand je mourrai, on est pauvri. me <rire> juste à côté ici, là, sur, sur, oui, oui. sur les traits. Elle dit vous mettrez mes sangs d'Aguaval oui. sur le bout du, du, du oui, talus. Il y a une toute petite ah,
4: du... pointe qui est entourée <rire> de dunes, comme ça, et quand ça. la mer est haute, la tous mer vient les... battre. Alors je dis là, oui. vous viendrez semer mes sangs dans la. Oh Tout bon. au bout, il y a un petit coin d'herbe verte comme ça. C'est vraiment une
6: fille
7: d'ici, alors Ah oui <rire> <rire> les, les paludiers, ce pays est tellement plat, il y, y a une butte, on la voit pas d'ici, c'est dommage, on l'appelle la, la butte du cardinal. Et les anciens paludiers disent la montagne du cardinal. Oh. Elle fait, oh, je sais pas, 4 mètres peut-être au maximum, 3,80 mètres 80 à 4 mètres. Et les anciens paludiers l'appellent la montagne du cardinal, tellement c'est plat
6: oui, oui. Vous travaillez aussi dans le marais, madame Ah oui, été.
7: Ah, toujours. Oui, oui, toujours.
6: Oui. Euh, parce que vous n'employez pas de... Ah non, nous
7: n'employons personne. Et nous ne sommes employés par personne. Et nos enfants tout petits, on les amenait au marais tout petits. Oui. Dès qu'ils ont une dizaine d'années, c'est ans, ils ferment et ils ouvrent le marais. Ah, mettent oui. une ardoise, ou elle, euh, elle est bouchée un trou, mais d'une cheville. Tiens, vingt d'une cheville, il y a telle ardoise. Mais les, les, les petits, oui. mais ils trottent. Ça et nous comment évite... Ça
4: service. Mais ça nous évite certains. des
7: kilomètres dans la journée. Ils viennent, ils savent très bien à quoi ils s'engagent, parce qu'ils connaissent, ils seront pas surpris. Ça, n'y a pas de surprise, ils connaissent très bien, ils savent bien. Oui, oui. Et mais pour avoir le, le grand père, on peut dire que le grand père Nicole, c'était un grand, grand bonhomme. ancien mais pas lui dire. vraiment. Plus il bien aimait bien. beaucoup le marais. il ah,
4: avait. Il avait le marais dans. Donné ça, dans amour-là à ses enfants, à mon ah, oui. père, par, par, par exemple, ah, oui. Ah, oui, oui, oui. qui aimait beaucoup le, ah, oui. le marais et son, son travail et qui qui aimait le travail bien fait et bien fini. Moi, je me souviens... De...
7: Ah ben, ton père disait un jour... Il avait une saline proche de sa maison, pas très loin, qui est un d'ailleurs maintenant. Il m'avait dit un jour... Quand je pourrais plus aller debout, j'irai à quatre pattes. Ah. Mais j'irai jusqu'au Lovresse. Ah.
4: <rire> oui. ah, il aimait beaucoup ces marais, c'est certain. Ah. Il, les, il les entretenait, ah il, oui. les, il les aimait. Franchement, ah oui. ce n'est pas dans ces marais qu'on aurait trouvé des salicornes. Ah Certainement pas, il bien oui. Bien.
7: Alors ces marais salants, c'est une chose splendide qui est venue jusqu'à cette partie du siècle. Nous devons être les seuls en France, peut-être pas, mais apprendre avec des outils comme il y a au moins mille ans, je pense. Non, vous voyez, où, euh, on est peiné de voir disparaître ce, ce, ce marais. Il, il restera le sol, mais il changera de destination. Euh, il sera un culte, je crois. Où, où, qui sait Il y a euh, peut-être
6: des jeunes qui vont prendre la
7: relève. Oui, Oui, c'est possible. C'est possible,
8: oui, oui, oui. Le musée primitif ne comportait que, que, que ce troisième étage-là, qui est sous les combles.
6: Georges Auclair,
8: de la Société des Amis de Guérande. En réalité, quand vous regardez une carte, vous ne rendrez pas compte que c'est une presqu'île. Hein? Parce que généralement, on dit qu'est-ce que c'est une presqu'île C'est une pointe qui s'avance dans la mer, il y a juste un passage pour y arriver. Alors, en, en réalité, ici, nous sommes entre la mer et le marais. Le, enfin, je vous parle pas du marais Salon, ici. Non, du marais Je Brière. vous parle du marais de Brière, -vous, qui s'étend à peu près de la région de Saint-Nazaire jusqu'à euh, Herbignac... Euh, euh, il y a même au-delà, voyez -vous. Oui. Alors, à ce, ce moment-là, en effet, si ce marais est couvert d'eau, il n'y a, a pas beaucoup de passages pour, pour, pour y accéder.
6: Ce qui était le cas fréquemment, là,
8: autrefois. Oh oui, certainement, puisque quand les, euh, on prétend que ce sont les, les Romains qui ont amené... Le, qui aurait amené la culture du sel ici, la façon de procéder, ou tout au moins si ce n'est pas eux. C'est à cette époque-là qu'on a trouvé le procédé pour, euh, pour fabriquer le sel tel qu'on le, le fait toujours. C'est ça.
6: Et alors, tout naturellement, Guérande, qui se trouvait entre le marais Salan et, et le marais, les marais de Brière, s'est trouvée la ville sur la terre ferme et la capitale de toute cette oui, région. Oui, et puis en
8: plus de ça, du point de vue militaire, ça avait une certaine importance parce que c'était un croisement de routes, d'abord, euh, du temps des Romains. Il y a des voies romaines qui subsistent de cette époque-là. Et en plus de ça, on domine, on domine, on est à 50 mètres de haut ici.
6: Et c'est ce qui a fait aussi qu'on en a fait une ville fortifiée, dans le fond.
8: Oui, ça c'est en a fait une ville fortifiée. Alors, est-ce que les remparts primitifs que vous voyez sont ceux que vous voyez actuellement Je ne pense pas. Il y a dû y avoir des remparts de terre, primitivement. Hein. Les remparts que vous voyez actuellement sont du XIVe et XVe siècle.
6: Mmh. Et est-ce que ça reste marché agricole, marché à oui. garder une importance? Euh, ça a euh...
8: gardé une importance, sauf au point de vue des animaux. Vous vous, on ne voit plus ce qu'on a vu autrefois euh, des ventes de, de, de bœufs, de vaches, de chevaux. Euh, se... on, en, on, on en voit plus.
6: Et puis évidemment, on n'y voit plus les paludiers avec leurs leur, leur, leur mules traverser ah, la non, ville pour non, aller euh, faire le...
8: Non, il faut dire que ça, la, le commerce du sel est, est très différent de celui qui a été. Ce n'est plus ces gens comme vous dites, avec ces mules, qui allaient, euh, qui allaient à fois très loin en faisant même souvent de la troque pour, pour ramener du grain alors qu'ils vendaient du sel.
6: D'ailleurs, il y a une gravure là, nous pouvons nous approcher peut-être il y a une gravure qui montre justement ces fameux paludiers Sauniers, plus exactement, ah oui, ce, les, sont, des ce sont des sauniers, ceux qui vendent le sel. Alors, ce ces sauniers,
8: sauniers. voyez-vous, sont avec des mules. Dans, dans pas mal d'endroits, il y a des endroits qui. Des, même aux environs, ici, je crois qu'il y en a eu à Pornichet, à La Beau, à la Guérande, on appelle ça le chemin des mules. Celui sur lequel nous sommes passés tout à l'heure s'appelle maintenant le chemin des, des sauniers, mais primitivement, c'était le chemin des mules. Alors, vous voyez ici, en effet, ces, tous ces sauniers qui vont vendre leur sel il y en a même un qui va vendre sa tourbe ici. Ah hein? Oui, hein? oui, oui, Un genre de petit charbonnier, là. Hein? Oui, il va oui. vendre sa tourbe à l'extérieur.
6: C'est comme ça qu'il y avait échange entre les deux pays, la oui. et et en plus et de, de ça, n'oublions
8: pas que nous étions dans un pays où la, la gabelle n'existait pas. Hein? Parce que les pays qui entouraient les pays producteurs n'avaient pas à payer la gabelle. Ce qui donnait, évidemment, euh, quelquefois, les faux faussonniers qui passaient, qui passaient en fraude. Le, le sel hein, pour ne pas avoir à payer la, la, la taxe pas payer sa vie. Il y a un soleil
9: qui nous fait crier de l'œil.
6: Monsieur que je viens vous trouver au milieu de votre marais et c'est dimanche pourtant. Mais il fait un soleil magnifique, bien que nous ayons les pieds dans, la... dans le gel. Oui. Enfin. Et c'est un marais d'hiver. Oui. Et vous êtes venu pourquoi ce matin le voir Oh,
9: c'est très simple parce que actuellement c'est une euh, marée assez importante. Et vous remarquez que nous sommes sur le bord d'un étier euh, qui est l'étier principal euh, qui alimente, euh, disons, une. Une partie importante du, du, du bassin salicole. et c'est le... le canal, cou... canal d'amener d'eau de mer. Et en même temps, qui sert à évacuer les eaux résiduelles d'eau de pluie euh, en hiver. Alors, euh, dans la mesure où cette, ce coefficient de marée est assez important, euh, qu'elle atteint aujourd'hui une hauteur de 5 m, 80 et que les talus de protection. Euh, protège le marais par rapport à une hauteur de 6 mètres, où il reste 20 cm simplement en terre, et je viens simplement surveiller pour voir s'il si, euh, ne risque pas d'y avoir des dégâts, parce que ça arrive fréquemment que la mer passe par-dessus, ah oui. passe par-dessus les talus, et puis bon, ben, inonde les salines, entraîne de la terre, et à ce moment-là, ben, il faut réparer.
6: Combien a-t-il de superficie actuellement, à peu près
9: ben, Le marais salant a toujours la même superficie, c'est-à-dire qu'il fait en gros 2000 hectares, mais les 2000 hectares comprennent les salines, les étiers, euh, les talus, enfin c'est un ensemble, euh, il y a environ 1200 hectares exploitables, mais je peux seulement dire une vérité, qu'il n'y a pas plus du tiers du marais d'exploiter actuellement, c'est-à-dire le tiers des, des 1200 hectares.
6: Mais combien de familles vivent encore du marais
9: C'est très difficile à, à indiquer un chiffre exact, parce qu'il y a ceux qui euh, font des marais salants, mais dont, dont ce n'est pas la profession principale. Euh, et il y a ceux que, dont c'est la profession principale, alors je pense citer un chiffre en fonction de cela, ça ne dépasse pas 50 familles, euh, pas mais des gens qui en vivent exclusivement. Et si on rajoute les, les autres qui sont nécessaires également au, euh, au maintien de l'activité sur le marais, eh bien je crois qu'on peut citer sans risque d'erreur de, un chiffre approchant les 130 personnes.
6: Je crois qu'on m'a signalé que de jeunes euh, voulaient s'installer dans le marais. Mais ils n'ont d'abord pas les marais.
9: Euh, les les paludiers non plus n'ont pas les marais. Ah bon Non, euh, disons que maintenant ils commencent à... Nous sommes
6: revenus sur la route, j'ai le signal, parce qu'on y ils envoie une autre
9: Oui, euh, maintenant ils commencent à devenir propriétaires de leur saline parce que le métier est moins rentable qu'il a été et les propriétaires traditionnels s'en désintéressent. Mais les jeunes paludiers qui viennent au Marais se trouvent dans la même situation, avec un peu, un peu, un peu de préfère, retard, alors. un peu de retard bien sûr, c'est-à-dire en métayage. en métayage. Mais j'ai mon grand-père qui a travaillé euh, au quart, c'est-à-dire qu'il avait le quart pour lui, il donnait trois quarts à son propriétaire. Alors c'est vous dire que le propriétaire, euh, sans effort, euh, gagnait trois fois ce que gagnait un paludier. Et ce il qui habitait
6: est... non tout Paris. Voilà, oui.
9: il habitait dans tout Paris. Et puis au passage, l'État prenait euh, bon, ben, son petit impôt traditionnel, et cet impôt a disparu euh, en même temps que les, les, les paludiers ont secoué le, le, le joug euh, et ont obtenu l'inverse, c'est-à-dire un tiers pour eux, euh, disons deux tiers pour eux, un tiers aux propriétaires. Et ce qui fait que ben, maintenant, le marais pour les propriétaires, c'est moins rentable que ça l'a été. Par contre, on assiste de plus en plus à, au phénomène euh, propriétaire-paludier.
6: Ce qui est très intéressant, parce que peut-être ça va redonner une vie. À,
9: à mon sens actuellement, c'est la seule condition qui permet à ce métier d'être rentable car euh, il faut être concerné en tant que propriétaire, ne serait-ce que pour entretenir et protéger le sol je vous le disais tout à l'heure, contre l'invasion de la mer et d'autre part euh, bon, ben, pour, pour y trouver en plus que disons le, le fruit de son travail c'est-à-dire la vente du sel eh bien, un, un attachement, un lien entre le sol et, et l'homme lui-même
6: Monsieur bourdique un petit avion vient de nous survoler. Et je pense que de là-haut, ça doit être très beau de voir le marais.
9: C'est vraiment extraordinaire. Euh, j'ai eu cette occasion il y a cinq ans et j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi c'est vraiment une, une joie et un plaisir de le raconter. Et il faut le faire euh, en fin de saison surtout, au moment où le, où le marais... Mois
6: de 12 septembre.
9: Euh, c'est ça, août-septembre, au moment où le marais euh, contient davantage les concentrations d'eau mer. Alors celle-ci se trouve en particulier dans les œillets de marais salants. Ça donne à ceci une couleur rouille, avec la, la, la brillance du sel, c'est vraiment extraordinaire. Les, les talus ou l'herbe verte a, a commencé à, à changer de couleur, euh, presque prendre les couleurs d'automne. Euh, en plus, la, les eaux euh, bleu-vert des étiers et de la mer, c'est vraiment superbe. Alors là,
6: Alors là, nous traversons un étier sur un pont branlant oui, Peut-être euh, pas s'avancer.
9: Effectivement, c'est un, une passerelle qui, qui est ancienne et qui a été conçue d'ailleurs pour sortir le sel euh, des œillets qui se trouvent de l'autre côté. À ah oui, oui, oui. la mesure où les œillets sont abandonnés, euh, la passerelle euh, ne se justifie plus comme telle, mais elle est quand même utilisée par euh, moi-même comme passage piéton et, mmh. et par les chasseurs euh, qui l'utilisent l'hiver.
6: C'est assez triste le marais l'hiver. Enfin, non, il y a un merveilleux soleil, mais on voit en effet qu'on n'y travaille pas.
9: Disons qu'il y a un moment où il est triste, c'est vrai, euh, c'est quand le plafond est bas, euh, qu'il n'y a pas de soleil. Oui. Alors là, euh, ce n'est pas agréable, disons, de travailler au, ma au marais quand on est, on est seul. Voilà, ah, oui. le, si, surtout insister là-dessus, c'est que le travail du paludier, du, du, du paludier euh, c'est un travail euh, isolé. Euh, le paludier généralement en hiver est seul dans sa saline. Euh, bon, ben si on a un, un caractère casanier, solitaire, euh, ça va très bien, sinon. Euh, euh, sinon, ben, on peut pas, quoi. Je, je pense que des jeunes garçons, et je pense à mon fils en particulier, euh, ça lui est jamais arrivé d'être seul euh, dans une saline. Oh, ah ouais. Quoique quoi que si, euh, quoi si, parce qu'il a eu l'occasion avez... euh, de m'aider l'été, euh, lorsqu'il... Euh, ça s'appelle le portage du sel, et c'est un travail qu'il qu fait en, en fin de journée. Et il m'a dit qu'il adorait se retrouver tout seul avec les oiseaux le soir.
6: Alors ce qu'il a une âme de paludier.
9: Ah oh, ça c'est incontestable.
6: <rire> il tient de vous certainement. Ben, de de moi, sens, moi ou de un... ses ancêtres, mais certainement
9: oui. oui.
10: on veut mettre de l'eau sur les œillets pour les prendre, on dit donner à boire au marais. Quand il a plu et que le sel s'est un peu piqué sur le fond de l'œillet, pour avoir moins de travail les jours suivants, quand on va le prendre, on dit on va bouger le marais. Ramasser la fleur de sel, le sel blanc, cueillir le sel, cueillir la fleur de sel. Quand on transporte le sel de la ladure au tormet, on dit même encore aujourd'hui euh, porter le marais, comme le faisaient dans le temps les porteuses justement à la GED, bien qu'aujourd'hui on le roule. On dit porter les marais.
8: Une maquette de marais salant.
6: Oui. Alors euh, qui est assez ancienne d'ailleurs, mais qui est très. Oui, elle doit dater à
8: peu près du début du, du musée ici. Vous, voyez. vous avez donc la, la mer qui, qui apporte son eau par, par l'étier. Oui. Ensuite, vous avez le, la vasière qui est un, une réserve d'eau, en somme, d'eau salée, hein? et euh, dans laquelle d'ailleurs il y a des poissons. Hein, Quelques fois à la vide, on trouve des anguilles, toutes sortes de poissons. Puis ensuite, euh, l'eau va faire un, un circuit considérable. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte tout à fait au, au départ. Ils croient qu'on l'amène comme ça dans, dans des petits compartiments et puis qu'on va recueillir du sel. Pas du tout. Il faut, que, il faut faire un circuit assez, assez grand. Et vous voyez, ça passe par le cobier par les phares, par les adernes. Qui, juste à l'heure, les adernes sont juste en face de, de, des œillets. Alors les œillets, évidemment, certaines gens s'imaginent qu'on va, on va voir dans les œillets. Ce ne sont pas des fleurs, naturellement. Ce sont ces petits compartiments dans lesquels on, recue, on recueille le sel. Le paludier a ce qu'on appelle un lor, ça s'écrit l, S -S -L et euh, il ramène, il amène son sel, voyez-vous, sur la, la dure là, et, où, il a, où elle est recueillie, et où on l'a porté autrefois euh, sur la tête, avec ce qu'on appelle une jede, c'est-à-dire un récipient qu'on mettait sur la tête. Et maintenant, c'est généralement porté à la brouette parce que la brouette, depuis qu'elle a fait un perfectionnement, le jour où on lui a amené euh, des roues en caoutchouc. Parce qu'avant, ça, ça creusait, c'était impossible mm -hmm. de s'en servir quand roues était cercle de fer. 20 mai
6: 1979. Michel et 20.
10: Alors, alors ici, vous voyez, on arrive, on est près du commun la dure C'est ici que je vais faire rentrer l'eau, si vous voulez, pour aller dans la saline plus loin là-bas. Alors, tenez, puisque vous êtes là ce soir, justement, qu'on a du soleil et puis du vent, ben, je vais laisser justement rentrer un petit peu d'eau euh, sur, sur la saline. Alors, voyez, on enlève... Un fossé, voyez le... le... Hein, et voilà, l'eau voilà, qui va circuler jour et nuit, euh, compte tenu du temps, ça va permettre le passage de l'eau. Et il va falloir que toute cette eau douce s'évapore continuellement, jour et nuit, si vous voulez. Et si je vois que le temps se gâte, par exemple, le, je ne sais pas, euh, peut-être dans 2-3 jours, si vous voulez, on peut espérer quand même à avoir 2-3 jours de beau temps, Et eh bien, peut-être même avant, eh bien, je reviendrai fermer justement ce fossé de à façon Ah, vous le
2: s'écouler aussi
10: Je le laisserai, ah, oui, je le laisserai, vous voyez, je vais le ranger ici à côté, on le plante à côté, hein, et puis euh, je vais laisser ça euh, s'écouler, puisque maintenant il y a du soleil et puis que les risques de pluie sont passés, Et eh bien, je vais laisser cette eau douce. Et ça ne
6: déborde jamais
10: ah, c'est tout le problème, c'est là tout ah. le problème du métier paludier, vous voyez, il faut que cette eau douce, cette eau salée si vous voulez, mais l'eau douce qui est contenue dedans s'évapore, alors il va falloir que cette eau circule sur les fers, les adernes, et puis même sur les œillets, sans que jamais un seul de ces bassins soit sec, mais sans que jamais un seul de ces bassins déborde.
11: Alors il faut venir
10: réguler en fonction du temps, en fonction des nuages, du vent du soleil, faut toujours venir réguler. C'est ce qui explique qu'il y a toujours deux, trois fossés comme ça, de façon à réguler en fonction mais du temps. Il faut avoir
6: beaucoup d'expérience
10: Il ah. faut vivre avec le temps, il faut sentir le. C'est le. Le temps qui nous guide, on fait que de le suivre. L'orage est passé, mais c'est tout ce que je peux dire. Quoi.
6: Alors là, nous sommes... En, en mois de mai, fin mai, euh, une année assez froide, il faut bien le dire, et, oui, assez... et je pense que la saline n'est pas très en avance cette année.
10: Ah bien euh, non, on a commencé très tard du fait qu'on a eu des pluies très tardives.
6: Alors donc à partir du mois de mars, vous commencez à les mettre en état C'est
10: ça, oui, c'est un de nos, de nos premiers travaux. Et en même temps, enlever le limu, c'est une petite algue qui se développe très rapidement puis qui, pourrait, euh, qui risquerait de boucher les trous justement ah oui. de nos, de nos petits fossés. Hein. Oui. Alors on enlève l'algue et puis on enlève un peu le dépôt de vase qui s'est fait et on refait les ponts. Il y a évidemment des, des oiseaux qui, qui, qui nigent ici, vous voyez. Il y a eu les tourne-pierres qui nous ont fait plein de misère. Le, vous voyez là-bas le long des ponts, eh bien, les, mm. quand les ponts ont séché, ça fait ce qu'on appelle des copeaux. et eh bien, ils cherchent un petit peu leur nourriture dessous. Alors, ils nous font de la misère. Alors, ils là, soulèvent. Ah oui, oui. Cela nous nous font de la misère. Hein.
6: Il est pratiquement terminé. Ah ici, oui. Hein. Vous voyez, moi,
10: j'ai terminé là. Ici, les adernes sont faits. Maintenant, j'attends pour pouvoir euh, décharger le, le yé, puisque ça puisque c'est la dernière phase du, du, du travail.
6: C'est ça. Et alors, à ce moment-là, vous allez attendre que le soleil arrive, que la le soleil, nous l'avons. En ce moment en fin de journée Après avoir eu la pluie ah, voilà, Le ça. vent, Dieu sait si nous l'avons Mais, oui, Mais pour vous c'est le... un ami le Ah vin.
10: oui bien sûr Parce que le, le vent fait autant que le soleil hein. D'ailleurs les ménagères savent bien Quand on fait sécher un drap dehors bien, Le vent on compte autant que le soleil hein.
6: Alors vous êtes très jeune Michel Evin. Vous êtes un jeune paludier d'une trentaine d'années, dirons-nous.
10: Je dois dire d'abord, parce que je, je tiens à faire cette différence, parce que les, les, les anciens, y tiennent eux-mêmes. Je ne suis pas paludier. Les paludiers sont des gens qui vivent essentiellement de cette profession, euh, mais qui ne vivent que de ça. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un métier à côté, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber l'héritage. Hein, euh, j'ai déjà la chance d'avoir des parents qui sont nés avant moi et qui ont pu euh, me laisser démarrer. Euh, bah, je ne serais vraiment pas... Euh, enfin vraiment le dernier des derniers, si je laissais tomber euh, ces, ces marais euh, qu'ils ont fait, que leur grand-père a fait, et, et, enfin ça, ça a toujours été de famille. Alors faut... Puis euh, tout ce qui peut graviter autour des marais, ben, ça me passionne, je reconnais de près ou de loin, ça me passionne. L'histoire, enfin, les hommes, tout, je, ça, ça m'intéresse. Heureusement, je ne suis pas seul. quoi. Ce serait terrible de se sentir isolé dans le marais. On est déjà bien trop isolé dans le marais Du fait que le paludier, vous voyez, il est toujours tout seul à travailler ici. Hein ici, on est seul. On est dans la saline, on a le soleil au-dessus de la tête, mais on est tout seul. Vraiment tout seul. Et il ne faut pas oublier qu'une saline qui fait à peu près une cinquantaine de yais ça représente à peu près 4 km de pont à faire à peu près. Donc on va passer ici des semaines, des semaines. Enfin, on va travailler là. Et on travaille seul. Alors, si vous voulez, le paludier a ce côté un peu solitaire, un petit peu. Je ne vais pas dire fruste, mais un petit, un petit côté solitaire. Et alors, ça fait qu'il qu s'est attaché, et ben, il s'est attaché tout de suite à ses traditions, à ses coutumes. Et alors, ça, ça fait une. Ça a provoqué, si vous voulez, dans la région, une espèce de petite enclave, mais bien bretonne, vous savez, vous voyez, vous avez là-bas le hein, un oui. hein, peu plus pêche, loin ça, oui. il y a Croisic, Bas, euh, tout ça sont des noms guérants, ce sont des noms bien bretons, et ils ont conservé euh, tous ces gens, tous ces paludiers, des costumes bien bretons, euh, d'ailleurs je dirais même, parmi les plus vieux costumes de Bretagne, Hein Je ne me rappelle plus la date exacte, mais enfin le dernier mariage en costume paludier, ça doit remonter à 90 ans, moins d'un siècle. Mmh. C'est ça qui est formidable. Et c'est grâce justement à nos, à nos parents, grâce au côté, si vous voulez, solitaire de nos parents, ils ont réussi à, à préserver au sein de la région ici une petite enclave bretonne, vraiment. Hein
11: eh bien, dans l'histoire du pays de Guérande, on peut dire tout d'abord Pierre de la Condamine. Il y eut un grand mariage au pays du sel. Ce fut le mariage de Jeanne de Navarre avec le duc Jean IV. Ce mariage faisait suite à la guerre de Succession de Bretagne qui fut l'épisode breton de la guerre de Cent Ans. Cette guerre avait d'ailleurs eu deux épisodes, terminés chacun par un traité signé à Guérande, les deux traités de Guérande. Et ces deux traités signés, là, euh, tout se termina par un mariage et par des chansons. Alors le duc de... Bretagne, Jean IV épousait donc Jeanne de Navarre, elle venait de Pamplune, une escadre bretonne était allée à sa rencontre, et cette escadre avait, mis, avait jeté l'ancre devant le Pouliguen, et la princesse s'était acheminée vers Saillé par les étiers dans une barque.
6: Et le mariage a donc été célébré à Saillé et non pas guérande. Le mariage
11: a été célébré à Saillé parmi la population paludière, tout simplement. Et je crois même que, oh, voici un détail L'évêque de Pamplune avait dû accompagner la princesse Et c'est lui qui fit le mariage, si l'on en croit la chanson Et on peut dire que euh, tous les souverains qui régnèrent sur la Bretagne euh, Sont issus de ce mariage Jusqu'à Anne de Bretagne elle-même était, Elle était sa parenté bah, Elle était l'arrière petite fille du duc Jean IV et de Jeanne de Navarre. donc ah, voilà, c'est ça. Ça y est. Et Anne de Bretagne, eh bien, elle, elle est venue à Guérande. Elle est venue à Guérande aussitôt après la mort de son père, le duc François II, euh, qu'on venait d'inhumer à Nantes. Alors, pour des raisons d'épidémie, il avait fallu qu'elle quitte Nantes très rapidement. Et elle était allée à Guérande, donc, où elle tint son conseil pendant plusieurs mois. Et ce séjour a une, une grande importance car c'est pendant cette période que Guérande redevint la capitale diplomatique qu'elle avait été au siècle précédent pendant la guerre de succession de Bretagne. Devenue reine de France, eh bien, elle aurait fait, dit la tradition, un autre voyage jusqu'à Guérande et au cours de ce voyage, elle aurait offert trois couronnes fleurs d'Elysée qui furent traditionnellement posées sur le front des jeunes mariés une couronne d'or à Guérande, une couronne d'argent à Saillé, voyons voyez, on retrouve Saillé, et une couronne de cuivre d'oreille à Trescalan.
3: C'est jean claude duc de Bretagne, avec sa noble compagne, qui vint un jour à Saillé, belle rose en automne, qui vint un jour à belle rose en été. Pour bénir le mariage, l'évêque a fait le voyage. Il est venu transporter Belle-Rose en automne Sur un bateau tout doré, Belle-Rose en été. Le repas fut plein de grâce, la duchesse ayant pris place. Le duc plein de majesté, belle rose en automne, dit le benedicité, belle rose en été. À la fin de Paludière, de leurs voix fraîches et claires, enchantées comme un belle rose en automne, le chant de la mariée, belle rose en été. Et voilà comment tout passe, on a beau faire, on se lasse, on a beau tourner, tourner, belle rose en automne, un jour il faut s'arrêter, belle rose en été, voilà.
6: Mesdemoiselles Massé, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans cette maison de paludier de Saillé, où vous habitez, je crois, depuis bien longtemps. Oh, ont... oui, Depuis notre <rire> naissance. Et vos parents étaient paludiers Nos grands-parents étaient ici aussi. Et ils avaient des marais Oui. Et vous n'en avez plus maintenant Ils sont incultes. Si ils sont incultes oui. Mais est-ce que ça ne vous fait pas de la peine de les voir incultes Oh, maintenant, non.
12: Quand on est âgé, on est détaché tout de bien des choses. Vous préférez les laisser comme ça Peut-être oh, quelqu'un les Ah non, ou... madame. Nous préférions qu'ils soient cultivés. Mais ça ne se pouvait pas... Mais c'est
6: inutile, maintenant
12: Les hommes passaient beaucoup de temps l'hiver à nettoyer les vasières. Oui. Et la saline, ensuite. Et vous-même, est-ce que vous avez participé aux travaux du oh sel oui. ah, Pas les gros travaux que les hommes font, mais nous allions cueillir le sel fin et ensuite porter le sel sur une gel, la jette sur la tête. C'est ça. Oui, oui. oui. En ce temps-là, on ne parlait pas de sport, mais on en faisait beaucoup à salier. <rire> Parce qu'on montait sur les fossés avec ça. Ben oui Ah oui. Ça allait bien. Ah, et, et quand on portait le sel... La meilleure façon, c'est qu'il fallait courir vite quand on, était, quand on avait la jette sur la tête. On courait très vite. Mais il ah fallait oui. aller le plus vite possible parce que la tête en prenait, vous savez, avec tous ces kilos. On avait un petit, un coussinet, petit coussinet. Un petit coussinet qu'on se mettait sur la tête, attaché sur la gorge. Et
6: vous êtes maintenant euh, tranquille et retirée. Vous vivez tout ensemble. Oui. Et vous avez gardé de vos parents des meubles qui sont tout à fait typiques. Oui. Avez... Ça y est c'est-à-dire qu'on mère Saint-Mardier, elle avait un meublon
5: cerisier, elle avait laissé celui-ci au Et nous, on l'a descendu.
6: Ils ont une couleur étonnante. Oui.
12: Quand, vous, quand, vous se mette, quand vous vous mettez à les décaper, il y a plusieurs nuances. On parle de mérisier, de châtaignier. Je crois que vraiment, le bois n'était pas de toute beauté. Et alors, à ce moment-là, ils le camouflaient en le, enfin, en le... Oui. couvrant de peinture et rouge. On dit, on dit que c'est avec du sang de bœuf. Ben, je crois que ce n'est pas vrai. On pourrait essayer, mais ça ne, ça ne réussirait pas le sang de C'est la
6: couleur sang de en tout cas. Je sais
5: pas, mais non. On, on était persuadés que c'était fait avec du sang ah, oui.
6: Alors là, autour de nous, nous avons oui. une table avec les pieds contournés. Nous avons un très joli un dressoir simple, d'ailleurs. Oui, oui. Un dorso-oué. <rire> un dorso Et ça a été un vaissellier. Ah, oui. ça, ma
12: grand-mère disait toujours mon Et Puis là, c'était. Là, voyez-vous, on avait de grands vols, on, on appelle ça les buts sur le tableau il y a la un tableau qui qu est présent c'est une espèce de
6: pichet en somme en grès. Bah non en,
12: Comment, non, en, non, terre, en terre. terre et ça servait à porter de l'eau ici à Sagui madame on achetait l'eau un hein, sous la but. oui et l'eau n'était pas potable non pas elle bouclée. était salée il y avait quelques buites bon mais et... c'était rare et puis alors il y a à côté un coffre oui qui un servait petit à mettre les oui. costumes oui non, les... pour les costumes le coffre était beaucoup plus grand oui, bien plus important. Alors, vous avez
6: porté ce costume. J'aimerais bien que vous me parliez de ce costume qui est si magnifique. Écoutez, ici à Saillet, de mon temps,
12: on, on le revêtait que pour la visite de Monseigneur. Ou une fête locale, alors. Et les mariages oui. Non, oui. non, même pas pour les mariages. Oui, ma mère a été une des dernières mariées. Il y en a une après elle.
5: Oui, elle, a pris le elle a pris le costume pour plaire à son curé. Si <rire> oui. vous faire une église, il n'y avait pas de sous.
12: <rire> oui, alors, il avait dit, si tu étais gentille tu te mettrais en costume et ça a du monde alors votre maman, est-ce que vous pouvez me dire comment elle était vêtue à la, son mariage ma mère avait une robe blanche et par dessus on mettait la robe violette alors il y avait double et puis une, une grande collerette comme vous en voyez couramment ça s'appelait le collet en mousseline Oui, oh. oh. une dentelle bretonne ah, une, dentelle. une grande dentelle oui et sur la tête en ce moment-là, les mariés avaient une petite couronne minuscule qui était sur le pignon, la coiffe. Ça, c'était rare, et, je crois. Et une plus grande, par, après, parce qu'on avait toujours des globes qui, qui, que la couronne était dedans. Mais là, il y avait une toute petite couronne en supplément. Et alors, le marié, lui Ah, ben, il avait son costume à trois gilets superposés. Et le grand chapeau Ah, oui. Oui, oui. avec des chapelouses. Parce que par ici, les chenilles. On les appelle des chapelouses. qui étaient orange, oui. rouge, oui. noir, bleu, et
6: oui. c'est très spécial. Et le bord, et le chapeau a très très large bord. Oui, oui, et puis rappelle. alors là, il était relevé euh, derrière. derrière, derrière ou sur le côté. oui,
12: oui au bord de bas, c'est à dire qu'on portait. Un veuf le portait autrement.
6: <rire> Quels souvenirs gardez-vous de cette époque de votre jeunesse, qui était une époque euh, difficile par oh, rapport ben, à aujourd'hui Très difficile. Très difficile. On, est, on était heureux, vous savez.
12: On se promenait tous les dimanches. Quelques fois, on avait deux sous. On allait au croisic se promener, par exemple, à pied, et revenir à pied, bien sûr. Et vous voyez, on nous donnait deux sous. Et ça faisait
6: combien de kilomètres
12: Pour, combien Pour alors, le croisic, quatre ou cinq peut-être Oui, alors ça faisait dix, quoi, en tout. tout.
6: Ah oui. Oui. Et, bien, on... et alors, pourquoi vous ne vous êtes pas mariés à des paludiers toutes les trois
12: vous ben, voyez qu'on n'avait pas la vocation parce que si on si n'est pas morte de chagrin déjà pour commencer est évident
6: ah ça y est il y avait plus assez de garçons mais pour tout tout y monde. Y avait... ah il y avait
5: beaucoup beaucoup ah, oui. de gens qui n'étaient pas mariés
6: ah, oui. Donc, par exemple un
5: frère et une sœur ne se mariaient pas c'était pas rare dans la oui, famille oui. pour faire, pour rester à garder avec les vieux ah, oui. il y en a combien comme ça qu'on a connu qui étaient on disait souvent quand on était jeunes on disait ben c'est la femme a été mais c'est pas sa femme, c'est sa sœur!
6: Ah oui, oui. c'est ça.
3: Pas loin de la vasière, et pas loin de l'étude, travaille la paludière, travaille le paludier. Ah vive la paludière, Ah vive le paludier, Pas loin de la basière, et pas loin de l'étier, Mourra la paludière, mourra le paludier. À ah, pleurer la paludière, à ah, pleurer le paludier,
6: 26 septembre 1979.
10: Michel et Bon bah, bah, voilà, ici on arrive euh, à l'œillet. Vous euh, voyez ici, il reste, encore, hein, ah, oui, il reste encore un petit peu de sel. Oui, c'est peut-être assez pour aujourd'hui pour pouvoir le prendre. Si vous voulez, je vais je vous aller faire attention. Hein, je vais prendre euh, l'œillet ici. On voir la prise de la journée. Quoi, hein. Alors, je vais Un petit peu de sol. Alors, et en fait, avec le la, on, on crée des, des mouvements d'eau qui vont entraîner euh, qui vont entraîner le grain de sel devant la ladure là-bas. Il faut faire attention, bien sûr, de ne pas piquer dans la vase. La voilà vase mère qui constitue le sol de, de l'œillet. Vous voyez, quand on est dans les coins là, on va à voilà, est fort l'œillet ici c'est comme un bassin en fait, c'est le dernier bassin. Hein. Alors maintenant que le sel est approché grosso modo de l'œillet, on va le aller là. Pour ça, on retourne le là, on prend le côté plat du là. rapproche de la ladure où je me tiens voilà j'appelle la dure finalement là. là où je me tiens le petit rond qui se trouve euh, près de l'œil vous voyez c'est ici qu'on va mettre le sel à, à s'égoutter goûter hein. Parce que quand même, quand on le tire de l'eau, il est encore humide. Alors il est évident qu'aujourd'hui, là, oui, vous voyez, c'est une petite prise finalement. Voilà, hein, là, on va retisser un peu. Voilà. Alors pendant que j'ai pris le yel, là, vous voyez, j'ai ouvert la hinse la là, de façon à faire rentrer de l'eau nouvelle. Cette eau qui est là, euh, le soleil de demain, si le temps veut bien hein, en être, être de la partie, suffira, le soleil et le vent, hein, parce que le vent fait autant que le soleil. Euh, eau, cette eau-là, l'eau douce va s'évaporer, il va me rester encore une certaine quantité de sel, j'espère, à prendre.
6: Michel et Vins, je vous retrouve après trois mois, au moment où vous allez abandonner à nouveau le marais, après l'avoir mis en état au mois de mai, et où vous êtes en train de ramasser peut-être la dernière prise de sel
10: Oui, j'espère je, que ce n'est pas la dernière, mais enfin, peut-être, après tout, on nous l'a rendu au mois de septembre.
6: Le marais a beaucoup changé, dans le sens que maintenant, euh, d'abord là où vous venez de travailler sur un œillet, il euh, y a comme de la crème blanche, une espèce de mousse de blanchard. Ah, oui. Et puis alors, autour où il y a les œillets abandonnés, il est devenu euh, rouge euh, oui. avec les salicornes je pense qui ont fleuré,
10: oui, 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 rougi qui sont... oui. et puis qui
6: se reflètent dans l'eau et qui rendent les œillets roses
10: <rire> en fait vous voyez pour un, pour un paludier euh, c'est pas tellement agréable à voir en fait tous ces salicornes ça vient de terrains abandonnés et puis alors Ils du fait qu'ils de sont abandonnés, bon, ben, les salicornes qui est en fait une espèce de plante parasite euh, on se croise dans, dans, dans ces marais abandonnés et puis empêche même le passage de l'eau euh, donc c'est en fait c'est vraiment un parasite c'est... C'est pas intéressant, disons, pour le paludier, euh, bien, que ça se, bien que ça se consomme aujourd'hui et bien que ce soit beau. Quand, et effectivement, euh, c'est rouge. Oui, c est, c est... Et puis, ça se marie bien avec la couleur de l'œillet. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas tellement rouge, mais euh, le, il arrive que l'œillet soit d'un beau rose. Euh, ça vient tout simplement du plancton qui, qui croît dans l'eau de mer. C'est même peut-être l'avantage de notre sel, c'est qu'il y a de la vie dans notre sel, il y a du plancton, une petite algue. Du fait que l'eau douce s'évapore, eh cette algue reste piégée dans l'œillet, puisque ça fait comme un petit bassin finalement. Et c'est un beau rose, surtout dans la fleur de sel. La fleur de sel, quand on l'accueille en ce moment, au mois de septembre, là, elle, est, elle est très rose, c'est parce que dans le sel, il y a en fait cette algue microscopique, il y a la vie. Quoi.
6: Et la fleur de sel, est-ce que vous en avez sorti là, de l'œillet sur la ladure ah, ah
10: non, la fleur de sel se cueille avant justement la prise du marais, c'est deux pas. opérations différentes, et, et un on début commence. De saison ou... Ah non non, on non, va non, comme tous les jours, mais avant la prise, enfin quand on le peut, parce qu'il y a des jours où on est sans sel blanc. Aujourd'hui par exemple, il n'y avait pas de sel blanc. Mais euh, ça forme comme de la crème, si vous voulez, sur le lait quoi. Ça, ça se dépose. Alors selon le vent, tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais on cueille cette, euh, cette, cette crème, si vous voulez, avec une lousse à sel blanc. Et ouais. puis, euh, alors à ce moment-là, on fait un petit tas de sel à côté, puisque le fleur de sel. Euh, c'est autre chose que du, sel, du gros sel, le sel gris. C'est quand même plus soluble. Ça ne veut pas dire que c'est plus nutritif d'ailleurs, mais c'est plus beau. Hein, on est au siècle de la blancheur, alors là, là le sel blanc, c'est blanc.
6: Est-ce ça n'était pas réservé aux femmes
10: Ah si, 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 si c'était un travail essentiellement féminin, euh, parce que jusqu'avant jusqu la dernière guerre, euh, les femmes portaient le marais à la jade. Et le en portait le marais,
6: c'est-à-dire ah porter oui. le sel
10: c'est ça, porter le sel, on appelle ça porter le marais et en échange de ce travail elles pouvaient cueillir le sel blanc
6: qui était leur propre revenu qui était, voilà c'est
10: ça, elles assuraient elles le leur revenu ah oui, c'était le fruit de leur travail quoi, finalement, alors euh, je suis sûr qu'à cette époque-là c'était cueilli euh, vraiment, il y avait, tous les marais étaient cueillis ils étaient portés, donc forcément cueillis, alors que maintenant euh, on peut dire depuis la, après la guerre finalement, même après la dernière guerre euh, avec... Euh, euh, L'extension de la route brouette caoutchoutée, euh, parce que ça paraît un peu un paradoxe, mais la route brouette caoutchoutée, c'est le progrès dans le marais. Pratiquement, on peut admettre même que c'est le seul progrès depuis les Romains. Alors, il euh, n'y a plus de porteuses, d'ailleurs, ça, ça, ça détruit finalement, définitivement dans la corporation des porteuses de sel. Et puis ben, maintenant, c'est la femme du paludier qui, bien souvent, euh, prend la fleur de sel. C'est les paludiers qui vendent directement leur production, mais pour être commercialisée la fleur de sel ne l'est pas. Euh, je crois qu'on le vend 4 francs euh, cette année, la, le kilo de fleur de sel s'il fallait le commercialiser, à combien il serait rendu à Paris. <rire> J'avais fait la remarque justement en 1976, pour 40 tonnes de, de gros sel, enfin de sel gris, euh, ma femme qui avait travaillé pratiquement autant que moi, là, avait fait 600 kg de fleurs de sel. Alors là, c'est rien à côté.
6: Et puis alors, M. Kérif, ces paludiers, ils retiraient du sel donc de leur marais salant, mais ils devaient ensuite le, le vendre, je pense.
13: Bien sûr. Il fallait bien que les paludiers vivent de la vente de son, de son sel. Il allait donc ce qu'on appelait villager, c'est-à-dire de village en village porter le sel. Alors soit, au départ, il le portait sur des mulets, n'est-ce pas Il y avait un grand élevage de mulets dans la région et c'était à dos de mulets euh, chaque mulet portait trois sacs de sel sur son bas, et ils allaient fort loin, à pied naturellement, à côté de leur mulet. Ils revenaient ensuite à cheval quand le mulet était, était déchargé. Mais au départ, ils s'en allaient, quelquefois avec leurs femmes et leurs enfants. Et ils s'en allaient fort loin jusqu'en Basse-Bretagne, en Normandie, et même quelquefois jusque dans l'Hivernais. Le les Briaron les accompagnaient, quelquefois également en emportant leurs mottes et vendant leurs mottes tout au long du chemin. Et alors ces gens-là revenaient au pays en rapportant du blé, parce que dans ce pays de marais, il y a peu de terres cultivables. Et c'est ce qu'on appelait la troque. Il y avait un règlement, naturellement, qui leur permettait de sortir en franchise absolue leur sel. C'était l'avantage de ce, de ce pays, que la gabelle n'intervenait pas dans, pour les habitants. Et alors, il fallait qu'ils rapportent, puisqu'ils allaient vendre leur sel, il fallait donc qu'ils rapportent le même poids de blé ou de céréales. Autrement, le pays serait mort de faim, Naturellement, il n'aurait pas eu de pain. C'était là la grande difficulté. Alors, à la révolution où, justement, toutes les communications étaient un peu interrompues, le pays a manqué, mourir de faim. Il a fallu que des, les autres provinces et les autres départements, plutôt, lui apportent du blé. Je pense qu'ils
6: avaient tout de même gagné un peu d'argent en vendant leur sel pour rapporter en plus que du
13: blé, euh, quelques écus bien sonnants. Oui, oui bien sûr, ils, ont, ils rapportaient même des cadeaux à leurs femmes et souvent versaient quelque chose au trésor de bas, de l'église de bas. Euh, ils s'en allaient donc fort loin, comme je vous l'ai dit, et même euh, un certain groupe de paludiers avait emmené un dromadaire qui attirait beaucoup les, les, les badauds.
6: On se demande comment il était arrivé là. Oui, comment on ah, ne le sait
13: pas, on ne le sait pas. <rire> euh, ces gens-là aussi avaient la réputation de ne pas être toujours honnêtes et de verser le sel d'une certaine manière, de façon qu'il ne se tasse pas, ce qui faisait un petit peu moins de sel. <rire> Mais les ménagères le savent, alors il paraît justement que euh, dans les villages où ils arrivaient, les, les ménagères mettaient leurs enfants sous la table et au moment où le, le pas du versait son sel dans le boisseau, les enfants faisaient taper dans la table ceux qui tassaient le sel. Et le, <rire> Comme ça, les le, le petits le, trucs le petit truc étaient devinés. De...
3: Oh, il y en a combien d'autres mais... <rire> J'aurais bien chanté tout de la soirée, moi, une fois parti. <rire> bien sûr. Non, quand j'étais chez mon père, garçon marié, j'ai une. Quand j'étais chez mon père, ridondon, ridondaine, ride garçon zamarié ride Éden garçon-zamarié, ride Je n'avais rien à faire, ride ridondaine. ride Je n'avais rien à faire, ride ridondaine. ride
8: Ici, vous voyez tous les costumes, les costumes surtout des costumes du du Marais salon. Eh bien, seul costume du marié de y est, avec un costume très rutilant.
6: Très rutilant, avec surtout ce, ce gilet de la mariée qui est une espèce de caparassonnage
8: d'or. C'est exact, parce qu'elle est, qu est mariée. Si elle n'était pas mariée, elle porterait le, le le petit corsage que porte la petite fille, là-bas, voyez-vous, en noir et oui, blanc. là. Oui, oui. Hum? Alors, ça, sont les jeunes filles qui portent petit ce costume. Oui.
6: Alors là, nous avons le fameux chapeau de la région aussi.
8: Oui, ça, c'est le chapeau euh, qui est porté euh, différemment, suivant qu'on est marié, que l'on est, est célibataire, que l'on est veuf. On porte de trois façons Avec différentes.
6: de couleurs.
8: <rire> oui,
3: Ah oui.
6: Alors les sauniers avaient un costume différent.
8: Euh, oui, parce que ce n'est pas le costume. C'est pas le costume de fête. Là, ça c'est un costume de fête. Ce costume oui. de Paludier, là, il portait les, avec, les... Trois avec trois gilets. Oui, trois gilets. Alors, il, euh, évidemment, euh, c'est très différent de, de ce costume qui était un costume de travail.
6: Et qui est donc tout blanc, en qui toile blanche, sur lui, un pantalon de l'enfant, c'est le haut, du genou,
3: sur des guettes, et puis alors la Il chemise la qui a une a cas de cas de est une chose amusante, c'est le tronc pour y passer ridon le bouchoir. Et le sarro-ciré, ridondé, et le sarro-ciré, ridondé, et mangera des patates, ridondé, ridondé, avec du lait, caillé, ridondé, ridondé, avec du lait, caillé, ridondé, ridondé, c'était des, des pourvu pou, que ça venait en, en, en et, et, et ce bon, On peut dire
11: qu'au siècle dernier, eh bien, euh, les, euh, le commerce du sel, qui était en somme la, la principale euh, activité du, du pays, euh, souffrait d'une crise prolongée. Parce que euh, ce commerce avait à faire face à une concurrence à la fois extérieure et. Intérieur. Il y avait des armateurs français, les armateurs de la grande pêche de Terre-Neuve et des bancs C'était la grande époque. C'était la grande époque, oui, et qui avait besoin d'énormes quantités de sel. malheur alors, et, et, ils pouvaient s'approvisionner en sels étrangers euh, à des conditions beaucoup plus avantageuses. Et, il y avait aussi la concurrence intérieure extrêmement importante, parce qu'il y avait donc en concurrence, des sels de l'Est et du Midi de la France. Considérez par exemple un chargement de, de 100 tonnes de sel du Midi, expédié de Marseille à destination de Dunkerque, en bateau. Eh bien, Le, le sel du Midi est, est très sec, très peu fondant, de sorte que ce sel, ce, ces, ces 100 tonnes, au départ, pouvait absorber un peu d'humidité en cours de route, et faire, à l'arrivée, 103 tonnes négociables. Ah, oui. Risque le, le sel Guérande est chargé au Croisic, déjà plus humide, un peu plus humide par nature, ne pouvait pas absorber l'humidité du transport sans subir un déchet à l'arrivée.
6: C'était le contraire.
11: C'était le contraire. Vrai. Alors, les 100 tonnes du départ faisaient 97 tonnes à l'arrivée, d'où 6 tonnes de différence au détriment des sels de, de la région Guérande. Alors, ici, il s'y ajoutait une autre injustice, peut-on dire, car... Euh, les droits fiscaux euh, étaient payables au départ, de sorte que les celles du Midi euh, payaient euh, les droits sur, sur 100 tonnes au départ de Marseille, et comme ces 100 tonnes en faisaient 103 à l'arrivée à Dakar, il y a 3 tonnes qui échappaient à l'impôt. Et puis alors voilà, euh, on entre donc sur ces entrefaites dans la grande époque des chemins de fer. Alors les chemins de fer avantageaient les celles les de l'Est euh, à l'aide de tarifs préférentiels. Et alors donc les, les paludiers ici réclamaient à leur tour un chemin de fer, car le chemin de fer venant de Paris en Nantes, avait été prolongé jusqu'à Saint-Nazaire seulement en 1857, mais alors les peludiers demandaient une ligne allant de Saint-Nazaire à Guérande et au Croisic pour euh, expédier leur sel dans de meilleures conditions et puis d'une façon plus rapide. Mais alors les projets n'aboutissaient pas, on ne sortait pas des études préalables, de sorte que... À un certain moment, on vit débarquer à Paris et prendre le chemin du palais des Tuileries, le palais l'Empereur. Une délégation venue du pays de Guérande, composée de quelques notables, parmi lesquels le curé du Croisic, le curé de Guérande, et un magnifique paludier qui s'appelait d'ailleurs Noël Lescodron, c'est bien un nom du pays tout à fait. et bien, Noël Lescodron avait mis sa magnifique cape noire, ses, ses gilets de couleur, ça, naturellement, sa blanche culotte bouffante, ses bas blancs, etc. Et alors arrivé dans le palais de... L'empereur, il a fait un effet extraordinaire, n'est-ce pas il a, il a suscité la curiosité, et puis enfin, sa présence a fait beaucoup plus que le rapport le mieux frappé pour la cause du chemin de fer. Alors, on a raté le, les dernières études. Seulement, en pratique, en pratique eh bien, lorsque le chemin de fer a été construit, a été mis en service en, au mois de mai 1879, cette ligne, eh bien, elle favorisa essentiellement l'essor touristique du pays et elle fut à l'origine de la naissance de la boule, ce qui tout de même est très important. Quant au problème du sel, il bah, n'y a rien eu de, de, de changé, n'est-ce pas Ce problème resta tel qu'il était auparavant. Et en effet, cette situation-là a tout de même trouvé euh, une sorte de solution lorsque fut négocié une sorte de modus vivendi entre les différents producteurs français et réservant un secteur privilégié au sel de l'Ouest. Voilà.
6: Est-ce que vous êtes content de cette saison
10: Oh oui, L'année n'a
6: pas été fameuse au point de vue ensoleillement, Oui est-ce Est que ça a de l'importance
10: Ah bah oui, l'ensoleillement et puis alors le vent, parce que le soleil c'est bien, mais le vent fait autant que le soleil. Euh, pour résumer cette année, enfin telle que je la vois, moi euh, au mois de juillet on a eu un petit temps finalement, il faisait beau c'est vrai, mais euh, l'hygrométrie était assez importante donc l'évaporation était moindre, donc on a fait un mois de juillet euh, vraiment moyen, très moyen, on a eu un mois d'août euh, vraiment mauvais. On n'a fait que quelques centaines de kilos, finalement, c'était un mauvais mois d'août. Et puis alors, on a une arrière-saison, un mois de septembre, qui là, c'est un beau mois. Le mois de septembre, on a réussi à sauver notre saison, on a une bonne saison moyenne. Alors là, au mois de septembre, comme les jours sont plus courts, et comme nous, finalement, notre énergie, c'est l'énergie solaire, on vient que tous les deux jours, puisqu'il est nécessaire, du fait de, du peu de temps d'insolation, il nous faut deux jours pour, amener, pour faire évaporer l'eau douce, donc on ne le prend que tous les deux jours.
6: Et vous faites ça tout seul pour vos œillets la... Vous en avez combien en tout
10: Là, ici, en fait, il n'y a que... Il y a 14 oeillets là. Oui.
6: Et vous arrivez à les écrimer, euh...
10: oh là, Oui, on va, en faire, on va faire la prise bah oui, tout seul. Vous savez, un paludier, oui, un paludier seul fait 60 euh, oui, faut pour, pour vivre, il faut faire quand même une soixantaine de d'oeillets.
6: Et c'est assez fatigant pour les bras.
10: Ah oui, c'est un métier quand même Parce relativement que là, dur. Là, vous est savez.
6: est très lourd. Hein. Bah, euh, pas lourd, mais long.
10: Oui, il est long. Ah, c'est ça. Quand, ça. Quand, vous êtes, quand vous avez à peu près, on peut admettre qu'une prise moyenne, c'est 50 kg. Enfin, c'est quand même une assez bonne prise, mais enfin, on, ça se fait. 50 kg de sel dans le yet. Euh, c'est 50 kg au bout de 4 mètres, 5 mètres, euh, évidemment, ça tient son bonhomme. Puis, alors, une fois, fois qu'on l'a poussé à la ladure, hein, il faut aussi le haler, euh, c'est assez aussi pénible. Et une fois qu'il est rendu sur la ladure euh, qui est près de l'œillet, il faut encore le transporter à la brouette euh, sur le thermé, qui est le gros tas de sel qui domine la saline. Alors, euh, vous voyez, s'il fait 60 œillets, il a 50 kg par jour, ça lui fait 3 tonnes de sel à pousser vers la ladure, à tirer sur la ladure et à rouler de la ladure sur le thermé. Encore, encore faudra-t-il, au bout d'un certain temps, encore, dégager le Tormé, parce qu'à force de mettre des 3 tonnes sur le Tormé, il va falloir faire de la place pour en mettre d'autres. Vous voyez, de l'œillet, j'ai tiré cette année une tonne et demie de sel dans chaque, euh, il y a, dans chaque rectangle d'environ euh, 7 mètres sur 10. Ben j'ai tiré une tonne 5 cette année euh, de là. Alors euh, C'est très fluctuant. C'est pour ça que dans le fond, les paludiers sont très tributaires de temps. Je dis parmi les, les paysans, il n'y a pas plus tributaires du temps. Euh, en 1976, moi j'ai bien... Je, j'ai fait à peu près 5 tonnes dans, dans, ah, dans, le, oeil. même dans le même oeillet, dans cet endroit-là. Alors oui. qu'en 1977, euh, l'année suivante, j'ai fait 500 kilos. Oui, oui. Hein, vous voyez que le rapport est de 1 à 10, ce qui est considérable. Hein, nous, là, il n'y là, a pas eu un pouvoir d'achat qui a augmenté il s'est réduit de 10. Hein, et alors le, diviser, le oui.
6: prix du sel est fonction de quoi de ce que vous récoltez chaque non, année Non, ça ou... c'était dans
10: le temps. Heureusement maintenant, et peut-être grâce justement au groupement des producteurs de sel, on a un prix qui est stable et qui euh, augmente régulièrement euh, d'une année sur l'autre. Jusqu'à maintenant, on peut le dire toujours. Oui. Or, vous,
6: vous animez un groupement
10: enfin, de... je, Oui, je, je suis au sein d'un groupement, euh, comme pratiquement euh, 90% des paludiers à l'heure actuelle. Euh, il y a un groupement dit « groupement des producteurs de sel ». Euh, qui a pour charge donc de commercialiser le sel que l'on récolte actuellement dans la presqu'île garandeuse. Presqu et, euh, et le sel est commercialisé sous le nom euh, l'armoricain. Et alors, ben, ma foi, il y a eu quand même des tentatives. Il y a déjà eu une coopérative euh, qui a fonctionné. Et puis, ma foi, le côté individualiste de certains paludiers ont mis à mal ce, ce projet collectif quand même, puisque une coopérative ne peut fonctionner que dans la mesure où il y a un esprit coopératif. Et puis, euh, ma foi, elle, 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 elle s'est effondrée, quoi sous la pression ben, des négociants, entre autres. Alors c'est peut-être l'avantage de ce, de ce groupement aujourd'hui, c'est d'avoir mis dans son jeu euh, les négociants, puisque les, les négociants sont avec le groupement, et puis jusqu'à preuve du contraire, eh bien, euh, ça marche très bien. Et de tout temps, justement, de tout temps, les paludiers se sont contentés de faire le sel, mais n'ont jamais euh, été plus loin, n'ont jamais essayé de trouver des marchés, de, 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 de commercialiser le produit.
6: Marcel Nicole, directeur de l'usine Codicelle à Bourg-de-Bas.
14: Il faut vous dire que euh, enfin, nous sommes euh, compagnie des salins du Midi, oui. euh, mais euh, nous travaillons deux, quali deux qualités de sel qui ont deux origines différentes. D'une part, euh, le sel de l'Ouest et euh, d'autre part, les sels de, de Méditerranée.
6: Ah, qu'on vous amène jusqu'ici
14: Qui viennent ici, parce que pour des raisons économiques, on ne, peut pas, on ne peut pas utiliser le sel de l'Ouest pour les productions élaborées. Je, J'entends par là les, les sels en paquets gros et fins séchés. À côté de ça, bien évidemment, puisque nous sommes en concurrence avec des sels de provenance étrangère, eh bien, euh, il faut que nous défendions, et ce n'est malheureusement pas avec des sels de l'Ouest que nous pouvons le faire, puisque euh, les sels de l'Ouest sont trop chers à la production mais euh, nous utilisons à ce moment-là les sels de Méditerranée qui sont produits en quantité importante et qui sont d'un coût beaucoup moins élevé à cause des tonnages, à cause de la façon dont ils sont récoltés puisque là-bas on récolte en une seule fois avec des moyens mécaniques importants les récoltes sont de l'ordre de 1 million, 1 million 200 000 tonnes alors qu'ici, une récolte moyenne se situe aux alentours de 8 à 10 000 tonnes alors vous voyez que la proportion qui existe. Alors ce sel, euh, il est évidemment payé au, assez, assez cher comparativement au coût des sels de Méditerranée par exemple et, et euh, il faut bien que les paludiers puissent vivre décemment. Il faut que ce sel soit vendu dans la gamme de prix où il est le plus cher, c'est-à-dire les sels de consommation. C'est ce que nous faisons. Nous ici, nous vendons à peu près les trois quarts de, de, du sel qui est produit ici en pratique guérandaise par l'intermédiaire de nos agences de la compagnie des du -de ludéides et nous le payons paludier euh, autour de 40 centimes à la production qui leur permet de vivre décemment. Hein Alors, vous euh, êtes
6: la seule raffinerie, je crois, de la région. On ne peut pas
14: dire que nous raffinons. Hein. Le raffinage <rire> c'est c'est oh, trop okay. chose. Ici nous 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 faisons du conditionnement, nous faisons du lavage, du séchage, mais nous ne faisons pas de raffinage. Le raffinage, c'est euh, euh, prendre la saumure et faire de la cristallisation, c'est ça du raffinage. Nous ne faisons pas du raffinage, nous faisons de l'affinage, si vous voulez, mais pas du raffinage. Les trois, les trois ouvrières que vous voyez travailler à côté de vous sont des, des fonds du sel gris ouest en, en paquet kilo. Euh, pour les raisons économiques que je vous ai expliquées tout à l'heure, euh, nous ce sel est conditionné en l'état. Hein. Tel qu'il a été
6: ramassé Tel qu'il a été
14: ramassé dans le marais, sous sa forme naturelle. Hein.
6: Donc bon, il est assez gris, faut il faut Il
14: est assez gris, mais euh, tel quel, il est très prisé par... Euh, beaucoup de consommateurs, puisque les ventes sont en augmentation cette année de par rapport à 78, d'à à peu près 1000 tonnes. Oui. Alors, ce qui -ce fait qu il que, a des
6: qualités, je crois, très grandes.
14: Il a des qualités qui lui sont propres. La principale, c'est qu'il fond très facilement, il est très friable. Ça s'explique par le fait que euh, ce sel étant récolté journellement, il n'a pas, euh, pas le temps de, de, de se cristalliser euh, et de durcir euh, dans le, sur la table salante sur le marais salant, et par conséquent, euh, il reste très friable. C'est sa principale qualité. Bon, alors, euh, nous conditionnons ce sel. Euh, nous avons trois chaînes qui, qui fabriquent à peu près une vingtaine de tonnes chaque jour. Euh, ce qui fait que chaque année, on conditionne environ 5000 tonnes de paquetage, kilo.
6: Mais vous ne pourriez pas travailler toute l'année, certainement, actuellement, le sel du marais
14: euh, ici, nous, nous faisons aux alentours de 14 000 tonnes de sel. Eh bien, il faudrait que la totalité du, du, du sel de, de la Presqu'île euh, serait commercialisée par notre intermédiaire, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, on n'est pas tout seul. Hein. Oui. Il y a tout de même aussi des fabrications, euh, comme vous verrez tout à l'heure, comme les sels pour les épurateurs d'eau, les sels pour les salières, etc., euh, qui ne peuvent pas de toute façon être fabriquées avec euh, des sels de l'eau.
7: parce que le sel, on n'en mange pas comme des cerises. Hein. C'est pas parce que le sel est 50 centimes plus cher ou moins cher qu'on en mangera beaucoup, on ne mangera pas beaucoup. Vous savez, fait... on sale et puis c'est tout, je crois.
14: Alors vous voyez que le conditionnement se fait toujours par trois ouvrières. Une, une ouvrière qui dose, une ouvrière qui soude et la troisième qui, qui emballe. En général, elles font à peu près une tonne à l'heure, alors toutes les heures elles, elles permutent. Ah oui. Voilà.
10: j'ai fini de, de relever le tas de sel dans la salorge. Vous, voyez le, vous diriez un, un grenier à sel, peut-être. On, on appelle ça bousquet. Vous voyez ici, c'est une salorge qui est en, en bois. Il en existe de plusieurs euh, types. La, la caractéristique des salorges, c'est qu'ils ont toujours les flancs inclinés. Vous voyez, en fait, il y a une charpente au-dessus de notre tête, mais... Euh, les côtés sont aussi charpentés, vous voyez, vous avez des pannes et puis ils sont même arrêtés avec des, des murs en moellon, en parpaing, en béton armé ici, de façon à résister au, aux poussées euh, latérales du sel. Euh, si vous voulez, c'est un peu exagéré bien sûr, mais le sel se comporte comme des sables mouvants, euh, ça fait un petit peu comme des sphérules si vous voulez, et, le, et il se tasse toujours, le sel se tasse toujours, ce qui explique une poussée euh, très importante sur les flancs des bâtiments, et c'est ce qui explique justement l'architecture euh, inclinée. Euh, des côtés des de, de salorges
6: et il y en a même certaines qui ont des arcs boutants
10: ah oui toujours pour renforcer les murs finalement, sel en pierre oui par exemple, ça fait penser à une architecture romane un peu oui. euh, on a finalement euh, des renforts euh, latéraux euh, par l'extérieur oui euh, c est, c est surtout sur le bord des routes parce qu'évidemment euh, par rapport à la fin du siècle dernier il euh, euh, y avait les gabards qui venaient jusqu'au moulin ça y est, euh, ramasser le sel euh, tout le conduit du sel se faisait en gabar en bateau alors ce qui a pris le relais, c'est ce qu'on appelle les routes salicoles qui ont été construites vers la fin du siècle, 1863, du siècle dernier. Alors là, la route a remplacé les voies de navigation et ben, tout naturellement, les salorges se sont construites le long de ces routes. Quoi. Parce qu'il ne faut pas laisser le sel dehors, bien sûr, du fait de, de la pluie. Hein. Le, le sel, c'est un produit qui se conserve, on a cette chance, oui. mais alors ça craint l'eau.
6: Mais là, j'aperçois du sel qui est beaucoup plus foncé, exact. un peu grisâtre. Est-ce oui. que c'est du sel de cette année ah, Non, certainement. Voilà,
10: c'est justement. On peut dire, vous voyez, c'est assez net. On peut dire qu'en fait, il en est du sel comme pour les crus du vin. Euh, il y a des sels de, de couleurs différentes, finalement, vous voyez. Hein. Euh, derrière, là-bas, j'ai même un restant de sel de 76. Ben, oui. Il est beaucoup plus blanc euh, que celui de, de l'année dernière. Ah, oui, c'est sûr. De 78. Eu... Oui, oui. Ça, ça s'explique euh, tout simplement de par les tonnages ramassés dans l'œillet.
6: Euh, si vous rentrez tout le, le sel de l'ouest oui. en saison ou oui. s'il si rentre progressivement.
14: Eh bien, euh, c'est une question fort pertinente que vous posez là. Effectivement, euh, vous voyez qu'il y a très peu de sel ici, oui. euh, puisque c'est un stock, un peu, le stock tampon. Euh, nous avons des magasins. Euh, qui appartiennent à la compagnie qui, et ces magasins étant disséminés sur toute euh, la presqu'île Guérandaise et les où, salorges, où les, les salorges, les greniers à sel où nous rentrons au plus, au plus près la récolte euh, de l'année hein. ouais. et ensuite nous reprenons ce sel pour l'emmener ici conjointement le groupement de producteurs avec lequel nous travaillons en exclusivité euh, fait euh, la, de même dans des magasins qui lui sont propres il y a également des producteurs qui ont des salorges qui leur sont personnels, qui rentrent chez eux, et tous ces sels, on va les chercher, nous nous sont emmenés. ils nous sont emmenés ensuite pour être travaillés ici sur place. Voilà.
13: Le sel qui est un, un, un oligo-élément indispensable à la vie humaine, euh, déjà Alain Bouchard, le chroniqueur qui est né à Bas, en parlait en 1516 dans ses chroniques. Et il disait, en aucun lieu de vers l'Occident on fait du sel par singulière industrie, car à ce faire, il n'y a que l'eau de mer et la vertu du soleil. Un très beau texte, au fond, ce cristal, dont la matérialisation sous les feux du soleil participe au mystère un peu de la pierre philosophale, et fait de nos palutiers des sortes d'alchimistes. Et on a, par exemple, une citation d'un autre, d'un véritable alchimiste qui s'appelle Arnaud Villeneuve, qui dit... Celui qui connaît le sel et sa préparation possède le secret caché des anciens sages.
6: On m'a dit que les eaux-mères du... qui sont sous le sel dans les, dans les œillets oui, oui. étaient extrêmement chargé de produits euh, utiles pour la santé.
14: C'est évident. J'ai une maison qui, me depuis plus d'une décade, me, me prend des, des omères après filtration. Et ces mères sont extrêmement riches. Et euh, je pense que la maison, c'est un laboratoire, donc je pense extrêmement sérieux, extrêmement connu. Donc euh, la richesse des, des, des eaux -mères, euh, doit, doit pouvoir, on doit pouvoir développer ces, ces, cet aspect de, euh, du marais, c'est certain, oui. Également d'ailleurs les argiles, parce que dans les bassins de décantation où passent les eaux de lavage du sel, il y a, il y a des argiles colloïdaux qui se déposent. Et ces argiles sont également extrêmement riches, et euh, je n'y croyais même pas, mais j'ai pu constater que euh, en emplate notamment, eh bien, ils ont une influence certaine euh, dans les douleurs euh, rhumatismales, etc. Alors je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. Voilà. C'est
6: peut-être un nouvel avenir du marais qui s'ouvre.
14: Eh bien, euh, dans une certaine mesure, ça peut être tout de même euh, quelque chose en appoint.
10: l'œillet se yes colorait progressivement. Enfin, moi j'ai eu la chance de voir le marais vu d'avion et je vous assure que c'est vraiment très très beau. C'est une vraie palette de peinture le marais vu d'avion, c'est formidable. C'est vraiment beau, ça, on, on a toute une chromatique si vous voulez dans les, dans les teintes en passant du bleu de la mer pour arriver justement à ce rouge dans l'œillet. Yes. Ça passe par toutes les teintes et puis alors les marais étant toujours imbriqués d'une façon non géométrique les uns dans les autres, c'est merveilleux. Il faut reconnaître que c'est merveilleux. Mais de euh, toute façon, même vu à terre cette couleur rouge qui se fait dans l'œillet, que l'on voit naître, parce que ça vient au fur et à mesure, euh, qui est d'ailleurs euh, le fruit d'une petite algue microscopique, euh, qui doit s'appeler Olna du Naniella, et qui arrive à teinter l'œillet, qui prouve d'ailleurs qu'il y a la vie dans notre sel, eh bien le paludier la voit au fur et à mesure que le taux de concentration, si vous voulez, le taux de salinité augmente, eh bien il se colore de plus en plus. Et puis on arrive, à, comme disent les anciens, le marais est en feu. Alors à ce moment-là, on fait attention parce qu'on sait que le sel va bientôt poindre. Il y a un petit côté très lié, si vous voulez, entre la beauté et le sel que l'on va ramasser. Alors je trouve que ce n'est pas négligeable.
6: en train de faire un bas-relief en bois, je crois. Oui,
15: oui, oui, Qui
6: est destiné à une église.
15: Oui, pour la Normandie.
6: Et vous êtes tout le temps au travail dans cet du atelier Bourg de
15: bas, de Bourg de bas. Oui, parce que la sculpture, vous savez, c'est un art extrêmement long, un peu fastidieux et qu'il faut pratiquer enfin, d'une façon très continue. Et vous Finalement. êtes dans un endroit particulièrement beau de, Bourg de bas puisque vous êtes à côté de la chapelle du Murier. Ah, c'est un très bel édifice, vous savez, parce que la chapelle qui a été construite en très peu de temps, au XVe, et qui a donc gardé une unité absolument parfaite.
6: Elle est malheureusement
15: en ruine, en Elle est en ruine, c'est-à-dire elle a été découverte au siècle dernier, parce que la toiture était en mauvais état, mais euh, ce n'est pas à proprement parler des ruines, ce sont des murs sans toiture, si vous voulez. Une, une église qui n'est pas hors d'eau. Et il s'y rattache d'ailleurs des légendes. Non, la chapelle s'appelle le drame du Murier. Et alors on s'imagine qu'il qu s'agit du Murier, l'arbre, n'est-ce pas parce que, d'ailleurs, la légende fait allusion à un arbre au-dessus duquel aurait brillé une lumière qui aurait permis à un, un jeune seigneur de sombrer, mais de se, de se sauver. En réalité, il semble qu'il s'agisse plutôt de mûrier avec un N non pas er. C'est une chapelle qui aurait été construite avec euh, une sorte d'impôt sur le sel, pas sur le, la saumure, somme toute, d'où mûrier puisque mûrier euh, signifie un peu saumure. Hein, et ce serait donc, euh, on devrait donc écrire m u -R -I et accent aigu. Alors c'est vraiment la chapelle des paludiers en oui, 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 à l'origine elle a été construite par eux, avec leur argent du moins.
6: Et ici, à Bourg-de-Bas, c'est aussi le pays des paludiers, toujours, je crois. Enfin, il y en oui, a oui il y a, y a encore
15: habitent. un certain nombre de paludiers, oui. Mais enfin, ils sont maintenant peu nombreux, pas car le marais est tout de même euh, en perte de vitesse. Et... C'est-à-dire que vous comprenez, le marais euh, n'est pas du tout une zone naturelle. Le marais est une zone artificielle, totalement artificielle. Ça, il faut bien qu'on s'en rende compte. Et il a été complètement construit par les hommes alors, c'est devenu pour nous, n'est-ce pas, une image à laquelle on tient essentiellement, ne serait-ce que parce qu'il nourrit des hommes, mais aussi parce qu'il est beau, parce qu'il est intéressant, parce que l'hiver, le marais est totalement inondé. Et alors, ce sont des. Euh, ce, que, ce, que le, ce que vous connaissez euh, sous le nom de vasières, n'est-ce pas, ce, euh, qui sont des, des et bien on le retrouve dans les salines puisque les, les ponts des salines sont la plupart du temps recouverts d'eau et alors à ce moment là le soleil joue pleinement euh, sur ces, ces étendues d'eau et spécialement le soir il y a des choses extrêmement intéressantes et des atmosphères très, une atmosphère très particulière à la région comme dans, dans toutes les régions d'eau mais alors là c'est un peu différent parce que l'eau est morcelée, morcelée à la façon d'un vitrail si vous voulez. Et alors, si le marais n'existait plus, qu'est-ce que ce serait Des lagunes Qu'est-ce que ça pourrait être alors, alors évidemment, ce qui est à redouter, c'est que euh, non seulement le, le, si le marais disparaît... Euh et ce ne seront pas des lagunes qu'on trouvera. ce ne sera pas un paysage naturel. Il est il est bien euh, aisé de penser que on envisage de réaliser sur ce vaste territoire qui se trouve juste derrière la boule, qui est un, une zone de vacances, des choses à usage euh, touristique, euh, bref, enfin pour tuer le temps, si vous voulez, donc sans utilité réelle et profonde, et zone alors qui sera totalement artificielle.
6: Jean Cavalin.
2: Une quinzaine de kilos, là, à peu près, Maintenant, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Je vous dis, la première une bonne averse, et puis ça y est, c'est terminé. Hein.
6: Vous n'allez pas le ramasser là ce soir si Ah non, 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 on le laisser, On le laissait goûter. Se ouais. Se goûter oui.
2: ouais, ouais. Alors moi, c'est quand même des machins de, de famille. C'est mon beau-père, il faisait que ça, il était que pas lui dire. Quand on a eu ça, on en profite pour l'exploiter, le, quoi. C'est normal, quoi. Ah
6: oui. Mais enfin, seul paludier, il n'y en a pratiquement plus qui font oh, si, ça. quand ça. Si,
2: si, il, en il y en a encore pas mal. oui Puis Maintenant, il a l'air d'avoir quelques jeunes qui ont l'air de voir se mettre. Remarquez, ça serait rentable. Hein. Un qui ferait 70 œillets, comme ça, ou 80 dans sa journée, et il gagnerait largement autant qu'un ouvrier. Hein. Oui. Ah oui. Ce qu'il a, c'est que... Là, c'est aussi bien le dimanche comme les jours de fête, hein. il faut y aller. Hein. En principe, là, derrière, là, il y a justement une saline qui est abandonnée. Ben, il y a un petit jeune qui avec l'aide de, de, enfin de... des gars comme moi quoi, il s'est mis là, il se défend pas trop mal. Et vous
6: aimez,
8: vous vous plaisez ah, moi ici. Oui,
2: oui, oui, moi j'aime bien ça. On respire, c'est ça. regardez <rire> un comme moi que je fais ça pas ma journée. J'ai pas loin hein. j'en ai pas, ai pas d'autre ailleurs. Alors, ah, euh, oui. puis, il faut, remarquez, il faut aimer ça. Quoi. Moi j'aime bien ça. J'étais percé tout jeune là-dedans. Hein. C'est pour ça. Ouais. Enfin, Le... c'est pas désagréable. Hein. Oui,
8: Alors, nous nous trouvons ici devant des armoiries qui sont les armoiries des producteurs de sel, de la Fédération des producteurs de sel de l'Atlantique. Euh, elles ont été adoptées par les assemblées générales des producteurs de sel de la presqu'île guérandaise et de l'île de Loirmoutier, du littoral vendéen et de l'île de Ré. Alors, les, je peux vous lire comment oui. ça se disent ces armoiries. Écartelées au 1 et au 4 Nermines, euh, au 2, au double cœur sous la croix de gueule sur argent, aux trois à la perdri d'or couronnée de même sur gueule, avec des supports, de le lard du paludier, en chef une mouette au naturel, les ailes déployées et la fière devise par la mer, par le soleil et par le vent.
10: Jusqu'à la Saint-Claire, qui est le, le patron du village, là, de, ça y est. Eh bien, jusqu'à la Saint-Claire, le paludier n'est pas clair. Alors, il y a toujours encore un peu d'espoir. Et quoi. la
6: Saint-Claire, c'est quelle date
10: bon, C'est le deuxième dimanche d'octobre. Il faut attendre ouais. encore donc, une quinzaine de jours.
6: Alors, dans une quinzaine de jours, fini. Et puis, vous laissez le marais dormir.
10: bien Mais euh, plus rien à faire. Au niveau de la saline, oui, puisqu'il ne fait plus assez de soleil euh, pour, euh, et de vent pour pouvoir euh, amener l'eau à concentration et qu'on puisse en extraire le sel. Au niveau de la saline, c'est fini. Mais... Euh, dans très peu de temps, euh, il va falloir préparer la prochaine saison. Et euh, avant, les, avant les frimas, avant le froid, quoi, il va falloir euh, rayer la vasière, c'est-à-dire euh, creuser euh, tout le long des fossés, euh, une, une petite fosse si vous voulez, une petite raie, on appelle ça rayer, de façon à, d'une part, euh, creuser la vasière pour que les vases qui vont se déposer dans l'année prochaine se déposent au fond de ces traits et non pas sur le milieu de la, la vasière afin de ce qui aurait pour conséquence d'en augmenter le niveau, et alors ça serait très grave. Et en même temps, on va renforcer avec cette vase, on va la mettre sur les talus, ce qui va, euh, ce qui va renforcer les talus pour pouvoir mieux résister aux pressions de, de l'eau euh, l'hiver. Alors il faut faire ça avant les froids parce que, euh, on en profite pour poissonner la vasière, c'est-à-dire ramasser euh, surtout de l'anguille, euh, quelques mulets, puis même si on a un peu de chance euh, des plis.
6: Et donc après, ça sera le grand silence de l'hiver. Oui, euh,
10: c'est seulement après. Avec seulement
6: les oiseaux au-dessus.
10: Oui, c'est ça. Le paludier va pouvoir aller se reposer.
1: Par la mer. Par le soleil et par le vent. Une émission de Madeleine Ricot. Avec les paludiers Georges Bourdique, Jean Cavalin, Michel Évin, Marcel rio Jean-Rivalin, Marie, Yvonne et Léocadie Massé, Madame Riot. Les historiens Pierre de la Condamine, Fernand Guérif, Georges Auclair. Le sculpteur Jean Fréour. Le directeur de Codicelle Marcel Nicole. Et la participation du Cercle Celtique de Saillé. Groupe de réalisation Marie-Dominique Arrigui. Jean-Marie Charron. Daniel Cocolle. Daniel Toursière.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 novembre 1979. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site transculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Mmh.